0: Bien le bonjour à tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Alénis.
1: Bonjour.
2: sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire
0: un lit. Alors, troisième film de notre cycle consacré à la comédie française. Le quatrième, vous le savez maintenant, c'est vous qui l'avez choisi. Et, euh, eh bien, on vous fera la surprise la semaine prochaine. On vous dira lequel a été sélectionné, tiré au sort. Ce qui sera également l'occasion de dire qui a gagné le super babonnement de quatre mois pour Deezer. <rire> euh, Aujourd'hui, nous parlons d'un film plus confidentiel probablement que les deux précédents, que les gros salaires lèvent le doigt. Film de Denis Granier de Fer, sorti en 1982, film au casting remarquable, avec un jeune Daniel Auteuil, avec Michel Piccoli et, s'il ne fallait en citer qu'un seul, l'admirable Jean Poiret. Alors, messieurs, dames, euh vous l'avez découvert pour l'occasion.
1: Tout à fait. Exact
0: c'est un
2: titre qui traînait depuis un moment je crois par le biais de mon père Oui, c'est un titre de film que je connaissais mais et je tu lui en as
0: reparlé, plus... bien, il t'a confirmé euh, que j'ai oublié de lui en reparler, <rire> ah. j'en parlerai
2: après l'émission du, <rire> du coup papa si tu m'écoutes euh...
0: Oui. est-ce que c'était bien un film qui traînait à la maison parce que c'est le genre de film où, normalement qu'on doit découvrir je pense comme ça, moi je l'avais découvert un peu jeune et c'est comme ça que l'idée m'était revenue euh, parce que c'est normalement un film qui passe un peu sous les radars. Hein. oui c'est un peu le dé en plus de dire oui. voilà,
2: on, finit le cycle, on continue le cycle oui. sur un film un peu moins connu, un peu en dehors
0: de, de... Oui, on est loin d'Astérix, et, euh, et on est loin, si ce n'est qu'il y a aussi une chanson un peu entêtante dans ce, dans oh, ce ouais, film, voilà. hein. on est loin de... <rire> Personne ici arrive à refaire le, le, vraiment le, la, la mélodie, mais enfin... Bon, c'est bien pourri, cette chanson. Pas... Voilà, voilà, c'est de... ringard à fond, donc c'est tout à fait détestable. Euh... Avant de, bah de se lancer dans ce, 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 ce truc, je le pitche si vous voulez en une seconde, puisque alors oui, c'est très très simple. Donc... Nous avons un chef d'entreprise dont j'ai d'ailleurs probablement même pas noté le nom. C'est marrant ça que j'ai pas noté. Bon, interprété par Jean Poiret, qui invite ses euh, employés en week-end. Dans sa maison de campagne, euh, évidemment, dans un but qu'il ne leur a pas encore euh, avoué, euh, qui est de euh, d'envirer un certain nombre, mais de faire ça de façon un petit peu ludique, euh, grâce un peu à
2: l'interville des... du capitalisme. <rire> oui, c est, c est
0: Parfaitement ça. Et donc ça fait euh, bon, c'est c'est voilà, en fait c'est tout. Ça c'est le c'est le pitch. Alors euh, c'est un film un peu comme on dit aujourd'hui entrer dans le dictionnaire, je crois en 2022, c'est un film peut-être un peu malaisant.
1: Mmh, ouais, oui, nice je vous vois. Je Depuis tout
0: à l'heure, vous vous semblez... Voilà, qu'est-ce que comment alors
1: Eh ben moi, je l'ai découvert du coup, euh, je l'ai regardé il y a vraiment pas longtemps. Et d'ailleurs, il est disponible sur euh, le site de Canal. Oui. J'étais très surprise parce que je pensais pas. que c'est celui où vraiment je pas, pas le trouver, Et pas besoin fait. de le payer. Et
0: hein, ouais. encore, en c'est avec l'abonnement Ciné Plus, je précise quand même. Ah, ah oui. Peut-être. Donc j'ai l'abonnement Ciné Plus.
1: Moi aussi, je savais pas. Et euh, donc voilà, je l'ai découvert et écoute, j'ai été... Euh, moi qui ai l'humour très facile, qui rigole très facilement, je suis restée complètement en dehors du film. J'ai trouvé ça gênant au possible, et vraiment, je j'arrivais pas quoi. La musique, elle m'a énervée très très vite, les personnages aussi, et, euh, et voilà, j'ai pas réussi. Je, je... En fait, je suis, j'ai pas réussi à rentrer dans ce comique assez noir, assez. Euh... Pinçant, voilà, ça, vraiment, ça m'a beaucoup. Euh, ouais. Ça m'a mise de côté, quoi. J'étais vraiment mal à l'aise, point final, quoi. J'ai eu beaucoup de mal.
0: <rire> On en reparlera parce que c'est, je pense, assez, assez normal, assez compréhensible. Ouais. Euh, donc, Louis, bah, qui tu l'es découvert Oui. oui. Oui oui. Euh, <rire> je,
1: le je, petit je... Louis a levé un peu les anciens. Oui, oui. non, non non même pas. Non même pas
2: spécialement parce que alors moi j'ai pas été mal à l'aise euh, de la même manière. En fait le, le, le film a pas mis mal à l'aise pour peut-être son échec comique ou autre parce que je crois qu'à tôt je me suis dit à moi-même j'ai passé une espèce de contrat avec le film où je me suis dit d'accord t'es pas là pour me faire mourir de rire t'es peut-être même pas vraiment là pour me faire rire en fait mmh. t'es là pour euh, rendre grinçant une situation mmh. euh, assez euh, cocasse qui devient assez euh, assez tendue. Euh, au niveau de ce que vit les personnage même d'un point de vue, disons, politique, le mot est lâché. De toute façon, je pense que c'est un peu... Or, rien que le titre, film, euh, voilà. voilà ça. Et on, on en parlera peut-être, hein, parce que je trouve que le film, par ailleurs, ne manque pas forcément d'élégance, justement, sur son traitement de certains aspects de, de ce qu'il nous dit, euh, du monde du travail, etc. Mais, euh, ouais, j'ai trouvé ça, en fait, étrange. J'ai trouvé le film étrange. Je l'ai trouvé euh, difficilement appréhensible, parce que, justement, il y a une espèce d'humour flottant. On a l'impression qu'on rentre jamais pleinement dans les phases comiques etc mmh. ça reste toujours euh, une porte ouverte mais qu'on traverse jamais et on regarde en fait de l'extérieur ce qui s'y passe c'est pour ça que peut-être que tu disais je suis resté extérieur au film et parce que je crois que le film entretient une certaine distance en fait mmh. il nous laisse un peu à l'extérieur de quelque chose volontairement ou pas je sais pas et euh, en fait il y a un truc un peu lunaire tout le temps quoi. Oui. on sait jamais si le personnage de Piccoli qui est une espèce de le tonton un peu loser. Euh... Complètement. En fait, tu vois, quand il, il revient à un moment la soirée, il se fait passer pour un mec fortuné, mmh. il joue un personnage, mais le film ne va jamais au bout du potentiel comique du personnage. Ça reste en surface. Et je ne sais pas du tout si c'est par échec, ou parce que le film, volontairement, entretient une certaine euh, superficialité de ses sujets pour nous mettre à distance, presque dans un exercice... Euh... Pardon mais brechtien mmh. <rire> En fait j'ai pensé à ça oui, oui, oui. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je Tout veux à dire fait, oui. Mais où en fait on est euh, explicitement mis dans une posture d'observateur Et où le film joue sous nos yeux Une situation qu'on est censé Observer et presque commenter Intérieurement mmh. Quoi. Mmh. Bon désolé c'est la seule fois où je parlais de Brecht Après la on sera dans la gaudriole. Euh... <rire> mais le film je crois que le film De toute façon ne cherche pas à être hilarant Non, C'est une comédie ça c'est clair Oui. Il y a deux trois trucs un peu rigolos quand même mais voilà, c'est pas un truc sur lequel on se poêle. Euh, ça vient peut-être aussi du fait que Denis Granier de Fer, c'est son premier film, je tiens à le signaler, mm -hmm. c'est le fils de Pierre Granier de Fer, qui est quand même une ah figure bah, de, bon. du polar à la française. Bien on sûr. pense à Adieu Poulet, le chat, avec Gabin, adapté de sinon oui. entre autres.
0: Et des maigrets aussi, je crois. Eh ben
2: bah justement, et c'est intéressant parce que oui, il y a du maigret dans l'air avec son père. Et en fait, Denis Granier de Fer, lui, il est surtout connu pour avoir bossé à la télé. Euh, et en fait il a réalisé beaucoup d'épisodes de séries euh, de télé Un peu cultes de la télévision française Dont Nav Navarro oh. L'instit Et oh. Maigret voilà. Donc tout ça est quand même relié Et en fait de Denis Granier de Fer a fait quelques films Il en a fait en 1984 j'ai noté Réveillon chez Bob J'aime bien le titre Je ouais. sais pas ce que c'est mais ouais, j'aime bien le titre si, oui. Mais voilà il a surtout bossé à la télé ce qui explique peut-être le rythme du film aussi qui est assez étrange, on a l'impression que le film commence jamais vraiment, on comprend pas quand on est vraiment dans le concept ou pas, est-ce que, en fait tout le film moi je me disais, j'ai l'impression que il y a un truc dans le rythme sur lequel j'arrive pas à mettre des mots, qui me fait dire non mais en fait c'est pas le vrai truc là, l'idée de les inviter c'est pas vraiment ça, bah en fait si parce qu'on reste après à la campagne
0: Oui, ça se finira comme ça, enfin ça se finira avec la fin du week-end, le retour en voiture de Lume donc Daniel Auteuil, son parrain et un des, un, un des gradés de, de l'entreprise alors je pense que euh, pour nos auditeurs parce qu'ils peut-être ne sont pas tous là-dessus forcément enfin comment dirais-je Jean Poiret ouais. euh, c'est quand même un acteur euh, réalisateur tout ça auteur et compagnie parce que très très connu en son temps un peu tombé en désuétude euh, étonnamment alors que c'est probablement euh, on est dans le génie du comique hein, c'est-à-dire que il peut jouer d'ailleurs il a joué chez Chabrol des choses comme ça aussi où il joue des personnages qui sont c'est pas du tout des comédies Chabrol comme pas le pro de la comédie mais la le la personne même fait qu'on est toujours entre le drame et la comédie avec ouais. cet acteur-là. Euh, ce qu'on retrouve chez, chez, euh, chez son acolyte, chez Michel Serrault aussi un peu, mais lui qui a fait plus franchement de la comédie, mais il y, y a une tension, et c'est ça, je pense que le film repose essentiellement sur lui, un petit peu aussi sur Piccoli, dont on ne sait pas ce que tu disais tout à l'heure, il est, il est ambivalent, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être ce parrain protecteur, mais en même temps loser, parce que c'est son bah, filleul qui paye pour tout, puisque c'est mmh. le seul qui travaille, et euh, qui vire vers un peu comme nous, peut-être est-ce que c'est pour la distanciation, est-ce que c'est lui qui... Joue notre rôle, Piccoli, vers une forme de sadisme quand même, parce qu'il ouais. a l'air d'apprécier. Il se marre Je retire les chaises, il a oui. l'air de prendre du plaisir en ce cas, à. En être... finit sur
2: euh, une séance de chaises musicales. Eh oui, c bon, on spoil, mais bon. Oui, oui. Euh, pour pouvoir euh, dégager le,
0: des, des, des salariés.
2: Le grand patron qu'on va appeler euh, Capitalo, le capitaliste, hein, <rire> euh, oui, il lui demande de, 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 de gérer les chaises pour les chaises musicales, et en ça. fait, Piccoli, il kiffe, quoi, ça le fait marrer. Ouais, ouais. Oui, oui. Et ça le rend un peu cynique. En fait, on a l'impression presque que ça va être une espèce de contrepoint anarchique à tout ça. On se dit, oui, ça va être l'espèce de loser qui bosse pas et qui va nous apporter cette dose de, ouais. de je-m'en-foutisme euh, vaguement dépolitisé, mais qui, en fait, insuffle une espèce de désordre qui devient politique euh, à l'intérieur de ce truc de l'entreprise très carré, mmh. et en fait non, non, non. c'est bizarre parce que ouais. on, moi je comprends pas où veut en venir le film, si ce n'est que oui, le monde du travail peut être un monde cruel et où la compétition peut prendre des formes absurdes, et le film en fait est une espèce de caricature de euh, l'absurdité, de la concurrence au sein même d'une oui. entreprise mmh. où on va se battre pour une promotion on va se battre pour garder son poste etc, mais on se bat parce qu'on est soumis à euh, euh, au modèle euh, au, de, duquel on dépend c'est à dire qu'en fait, bah, tous ces gens là ils sont victimes d'un patron sadique euh, qui aurait pu juste, entre guillemets, juste les licencier de manière traditionnelle, au lieu de ça, il fait un jeu. Ouais, du coup, il va ouais. les humilier, mmh. il va les réduire à, à de la potence de spectacle. Enfin, ça devient une espèce de chair à spectacle c'est odieuse. C'est presque. Ouais, c'est Squid Game, en fait. Le truc. <rire> oui, oui, oui. Désolé pour le point Squid Game <rire> Attends très vite.
0: <rire> Mais oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le personnage de Jean Poiré est. Euh, absolument abominable puisqu'il joue mais en plus sans prendre le moindre plaisir parce que comme c'est Jean Poiret ouais. euh, il ne s'amuse pas de la situation il semble même presque un peu écoeuré ouais. c'est lui qui doit aller finalement quand ils font un ballon prisonnier mais bougez-vous il prend le ballon il le balance à la gueule d'une employée pour mmh. qu'elle ait mal parce que ça a l'air de en plus ce week-end l'emmerde quoi ouais. ce week-end l'emmerde mais je crois que c'est sa
1: femme non, qui lui propose de faire ouais, on ça on pour que ce soit à la fin, dur, en fait, ouais, la fin le fin découvre le film fin, est ouais.
0: particulièrement euh... surprenant il bah, y a un twist bizarre où ouais malheureusement. Ouais, Malsain, euh, hyper bah, clairement, malsain clairement. Euh, bah, on peut le révéler c'est à dire que Jean Poiré à la toute fin une fois qu'il a viré tout le monde euh, au sens strict comme au figuré c'est à dire mm. que tout le monde doit rentrer à, la, à Paris à la maison mm. euh, il retrouve sa femme et il pleure en fait hein. il est complètement vidé de ce week-end mais aussi complètement désespéré comme si tout à coup affleurer une forme, son humanité c'est à dire mmh. qu'en fait il déteste ce qu'il est en train de faire et sa femme qui lui dit comment tu vas faire pour les autres il faut encore, il... je sais plus ce que je lui dis faut pour, encore les, petits vire... salaires, pour ouais. les petits salaires, il faut encore j'en vire 3 mmh. et il dit putain mais je vais non, pas non, y non c'est
2: l'inverse, c'est pour les gros salaires et ben, là c'était les gros salaires, ah, oui, bah, oui. les cadres
0: non. et maintenant il va falloir virer les petits mmh. et ça a l'air, là c'est oui. le seul moment où on comprend que en fait euh, c'est pas drôle pour lui alors c'est presque ce moment qui est, qui reballe les cartes du film parce que ben, tout à coup si c'est plus un parfait salaud euh, c'est encore moins drôle c'est mais c'est pour ça que ça, ça, ça tombait bien que ce soit Jean Poiré, parce bah qu'il ouais. a, a cet aspect glacial. Ouais, puis il est
2: insaisissable jusque dans insaisissable. son jeu, parce qu'en fait, dans la même phrase, il va tout le temps euh, avoir une espèce de mise en tension de plusieurs trucs, comme tu le disais, mais dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, dans une même phrase, il va être à la fois dégoûté et jouisseur de l'horreur de la situation. Mmh. Il va être nonchalant et surexcité. Et c'est là où Jean Poré est assez extraordinaire, en fait. C'est dans cette espèce d'enviolence constante, mais qui crée aussi le malaise du film. C'est que le personnage, il est, mais, irregardable. Enfin, il a un côté insupportable à observer, parce qu'en fait, on ne le comprend jamais. On n'a jamais accès à qui il est, donc c'est déstabilisant, ouais. en fait. Et le film entretient ça, très volontairement. Et en même temps, il est, mais ça, on, on l'a déjà dit, on le redira, il est odieux, mais à un point. Enfin, il y a un côté, au bout d'un moment, on y croit presque moyennement. Enfin, mmh. c'est abusé. Et en même temps, le film n'est jamais dans la folie... Euh, on n'est jamais c'est dupliés, Zeke, le film est toujours assez réaliste, on a oui. l'impression que le film fait comme si tout ce qui se passait euh, était absolument vrai, on n'a jamais le petit décalage qui va nous permettre ouais. de sombrer vraiment dans l'absurde. Et c'est aussi ce qui crée le mal-adus. Ouais, moi,
1: c'est ça qui me dérange, je pense, c'est de jamais justement avoir ce côté entièrement absurde, en fait. Et euh, même euh, les personnages donc euh, interprétés par Jean Poiret, euh, sa femme, etc., en fait, le fait qu'ils soient euh, ouvertement un peu sadiques. Euh, sans être euh, sans qu'il y ait vraiment un détournement de ça tu vois sans qu'on détourne justement le fait des gros patrons ça m'a un peu gênée aussi jusqu'à la fin jusqu'à la dernière scène où j'étais en mode ok donc eux ils vont rentrer dans leur grosse baraque de campagne et je sais pas ça m'a vraiment j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à appréhender le film en fait ouais
2: mais il est était très, il est très compliqué. étrange. Mais même, c'est ce que je disais tout à l'heure, même dans son rythme et tout, ouais. je pense qu'il correspond beaucoup à une époque aussi. Mmh. Bah justement, un film oui. C'est un film produit par Alain Sard Ce qui n'était pas complètement étranger à tout ça. Alain Sard, bon, ça ne parle pas grand aujourd'hui, mais. C'est un producteur quand même assez important dans les années 70-80, il produit encore jusqu'à mmh. très récemment. Hein. Mais voilà, ça a été le producteur dans les années 70 de Godard quand Godard s'est renouvelé, euh, de Blié, de Polanski, de Téchiné, de toute une vague de nouveaux cinéastes aussi mmh. qui ont un petit peu renouvelé le cinéma français. Et il y a eu une période quand même où les comédies françaises, on était à cheval entre ce que pouvait faire le splendide, c'est-à-dire des trucs vraiment hyper drôles, mais en même temps il y avait un fond un peu politique de la misère qu'on prend en considération, etc. Et de films en fait pas du tout drôles sur ces sujets, mais qui n'étaient pas encore ce qu'on appelle appellerait aujourd'hui des drames sociaux qui était une espèce d'entre-deux et ce film-là il est complètement je le trouve insaisissable oui. c'est-à-dire qu'il est entre ces comédies-là mais en même temps on a l'impression qu'il assume jamais de faire de la comédie peut-être parce que aussi le fait mal hein. c'est quand même un film assez pauvrement filmé oui. très plat ça m'étonne pas qu'il fasse de la télévision après mais on sent que c'est pas ce qui l'intéresse en fait et en même temps le scénar est je parler, euh, on a l'impression qu'on est toujours dans une espèce d'entre-deux narratif ça oui. entre guillemets ça avance pas c'est pas un défaut en soi on a l'impression que le film euh, n'a pas d'ambition de, de, particulière n'a pas d'objectif c'est une espèce de film. C'est un film de centriste, en fait. Mais
0: oui, alors. Mais en même temps il est cruel. Oui, c'est ça. Il est,
2: il est tout le temps bizarre.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait dire ça, ou alors, est-ce que inconsciemment, ou bien c'est hyper bien écrit, ou bien c'est mal écrit, enfin, ou pas assez bien écrit, et en fait, ça produit quelque chose d'inattendu par rapport aux gens qui ont fait le film. Je sais pas comment le dire, mais par rapport à des films aujourd'hui qui se veulent engager, machin, et qui finalement tombent dans le pathos, le, le, le démago, ou même, ouais. allons-y franchement, pour certains, euh, Et bien là, il y a finalement toute la cruauté du monde est représentée les personnages sont toujours doubles, triples euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont un peu révoltés l'hume donc euh, j'y arrive pas euh, Daniel, Auteuil. Daniel Auteuil troisième fois euh, <rire> qui bon bah a pas un, un flush qui est un tout petit un tout petit poste qui est toujours au boulot mais qui va se retrouver à vouloir faire chanter son patron mm -hmm. mais pour une somme ridicule en même temps donc il est vachement petit bras euh, Il qui puis, joue
1: qui, un peu le collabo en plus au, collabo, sein, au sein voilà. de l'entreprise euh... euh,
0: on sait pas ce qu'il fait avec les femmes il en a peur et en même temps il leur met des coups de pied. Euh, euh, il rougit, ah s'il ouais, doit prendre... En fait, il n'a aucun sens. Il est... ouais. Plus repense... il <rire> moi moins ça, ça a tout ça de sens. Mais, so fait. mais justement, ce qui je trouve foncièrement bien, c'est que euh, ça, c'est peut-être plus proche que bien des personnages qui sont un peu tous tracés dans certaines fictions. Et que finalement... Avec un air de pas y toucher. Et en plus, avec l'idée que c'est une comédie, parce que coller, gros salaire, lève le doigt, gros point d'exclamation, ou je sais pas quoi, <rire> on va Et en fait, c'est vachement plus grave, parce que non seulement, alors ça montre un patron qui est, bon, un enculé, ça, soyons très clairs, mais après, avec la chaise musicale, c'est le summum, quoi. C'est-à-dire, l'individualisme primaire, le euh, chacun pour soi euh, et Dieu pour tous, enfin, euh, comment ceux qui étaient amis... Où on pense, en tout cas, qu'ils étaient amis quand le vieux là ouais. dégage la ouais, vieille ouais, de la ouais. chaise pour prendre sa place. Mm, mm. Là, c'est vraiment va crever parce que je perdrai pas mon poste et tout ce qu'on a pu vivre avant où on était copains la veille au soir quand il s'agissait ouais. Et ça devient un truc hyper glauque. Et ça m'a fait penser, à... c'était pas, pas tellement sur la question du travail, mais je sais pas si ce nom, parce que moi, il me dit rien. C'est pour ça que j'ai dû le rechercher tout à l'heure. Mais Alain Jussoua, euh ouais, voilà, sûr. dans les années 80, qui les fait chiens, des films, euh... Euh, des truc avec euh, avec Delon et, euh, et euh, Annie Girardot euh, et en enfin, fait des, des films qui sont hyper cruels aussi mmh. comme ouais. ça et c'est vraiment ces années 80 où finalement on était vachement plus qu'on enfin, dire on était vachement plus mais quelque chose de plus politique que maintenant maintenant on fait une sorte de politique mais aseptisée où et on désigne temps, on, bien les bons on reproche les
2: beaucoup aux années 80 d'avoir été le terreau d'une dépolitisation du cinéma mmh. alors qui s'est beaucoup faite avec l'émergence de figures comme Luc Besson etc oui, et voilà, qui, eux ouais. évidemment étaient dans le divertissement mmh. pur euh, quitte à dépolitiser euh, et qu'en fait on, par dépolitisation on entend droitisation masquée euh, du cinéma ouais. bon bref ça c'est un autre sujet mais en, en fait je trouve le, le film compliqué à ce niveau là parce que justement tu parles de la séquence de fin le film a pas trop d'ambiguïté sur le fait que c'est horrible oui. on peut pas s'en satisfaire donc on a au fond cette idée qui est très claire mais qui n'est pas explicitement exprimé, mais qui est latente de par la situation politique qu'on nous montre, parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, c'est une situation, une situation politique de rapport de force, qui est montrée de manière grossière, etc., mais au fond, on pourrait le réduire à dire, c'est une situation politique d'assugissement, de... Mmh assujettissement <rire> oui. merci au patronat <rire> etc et on comprend en même temps que ceux qui font ça euh, répondent à un, un individualisme dont au fond ils sont, même les victimes ils en sont acteurs mais en même temps ils sont soumis à ça parce que bah, c'est marche ou crève quoi en oui, gros. si c'est pas elle c'est toi etc, etc. Euh, et en même temps il y a une espèce de flottement très étrange où le film ne, 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 ne donne pas son enfin, le, le film ne tranche pas ce qui peut être une qualité et euh, qui rend tout ça très impalpable ouais. mais je pourrais aussi un peu à ta manière en faire une qualité euh, d'un point de vue disons théorique je pense que le film va pas au bout de ça oui. mais dans l'idée c'est vrai que moi je, je suis assez sensible à l'idée que ce qu'a aussi le film de politique c'est de ne pas euh, expliquer au spectateur ce qu'il a à montrer, ce qui est peut être d'ailleurs pour, on pourrait refaire un lien euh, complètement absurde avec Brecht à ce niveau là mmh. c'est que. Mmh. t'as dit que, que t'en parlais idée... plus Louis. <rire> Pardon, ah, merde. Putain, je suis disqualifié mais ouais il y, y, y a cette idée je m'arrête là dessus qu'en gros on fait confiance au spectateur pour qu'on lui donne une situation politique et que c'est au spectateur de démêler ce qu'il y a là-dedans, euh, de complexe, mmh. de cruel, de mmh. quels sont les rapports de force, quels sont les rapports de, domi de domination qu'on nous montre, ils sont évidents, mais il y a quand même un moment où le film ne tranche pas complètement. Quoi. Et notamment cette fin qui est une espèce de fin ouverte, étrange, où on ne prend pas parti, mais où en même temps, on est obligé de se dire mince, mais à quoi est-ce que j'ai assisté ouais. Je suis obligé d'y réfléchir. Moi, cette
1: fait, scène quoi. de fin, elle me fait beaucoup penser à des réalisateurs comme Anne Keux, ou à des films oui. comme Festen. Il y a un côté un peu glauque, incompréhensible, impalpable, tu vois, ce, ce délire-là, où pour le coup, bon, dans ces films-là, c'est un peu la, la violence et la cruauté qui sont questionnés plus frontalement, alors que là, je trouve que euh, c'est vraiment euh, cette scène du... Enfin, il y a beaucoup de scènes de cruauté, finalement, dans le film, mais c'est cette scène qui est un peu euh, le, le climax, on va dire, de, de la cruauté du, du patron. Et ce côté euh, rend de la cruauté amusante, tu vois. Eh ben, merci, Alenis.
2: En fait, tu viens de m'éclairer sur le film. Tu viens oh. de m'éclairer sur au fond qu'est-ce que j'aime Je suis même pas. pas sûr de moi-même. Non être mais vrai... bah, c'est intéressant mais... que tu parles de Festen et d'Anouque qui sont des, des, un, un film et un réalisateur que je n'aime pas du tout pour des raisons que j'ai plus ou moins réussi à identifier avec le temps et que je... le fait que tu les rapproches pourrait me permettre de comprendre ce que je reproche au film au-delà du fait que j'aime pas on s'en fout que j'aime pas mais ce que je pourrais lui reprocher c'est justement une forme de complaisance. Mm. C'est-à-dire où en fait moi c'est peut-être ce qui m'a gêné pendant le film c'est de ressentir au fond une forme de complaisance pour ces personnages parce que l'absence de jugement euh, pas, bon, je ne demande pas à ce que le film juge forcément ses personnages, mais l'absence de jugement peut rendre certaines situations au final acceptables, voire même un peu fun à mon avis, ce que fait Festen, c'est qu'au fond, on se délecte hein, de cette scène où le, le père est confronté à ce qu'il a fait à ses enfants. Mm. On s'en délecte, au fond. Il y a quelque chose de satisfaisant. Ouais, de Et moi, voye... du voyeurisme. Exactement, un une, forme de, de, une forme de voyeurisme. En fait, on est mis dans cette position d'observateur mm. qui me met, moi, dans une situation très inconfortable en tant que spectateur. Non pas parce que j'ai pas envie de me confronter à ça, mais j'ai pas envie de m'y confronter sous un angle euh, cynique Et surtout sous un angle qui ne me donne pas d'horizon Et alors, au fond c'est mmh. aussi cette traduction D'une vision très noire de l'humanité oui. Où en fait bah, le, le film On pourrait en conclure l'idée Que l'être humain par nature est mauvais mmh. Et est sombre parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à la fin tout le monde repart mmh. Soit ils ont été virés et c'est fini pour eux soit ils n'ont pas été virés parce qu'ils ont été manipulateurs et parce qu'en fait ils ont joué le jeu ouais. de capitalo le capitaliste
1: mmh. et, <rire> euh,
2: bah merci Alunis j'ai compris pourquoi je vais pas séduit parce qu'en fait je pense que le film dont on parle là est, a quelque chose de, de, de cette complaisance là mais euh, je pense que le film est assez euh, trouble pour que ce ne soit pas une lecture, je ne suis pas en train de vous dire le film, c'est ça. Hein ouais, ouais. Je pense que c'est plutôt ce que j'ai ressenti et c'est intéressant que tu aies fait ce rapprochement, en fait.
0: Alors, c'est vrai qu'à nous entendre, euh, le, le, les auditeurs se diront « Super, ce cycle sur la comédie <rire> !» Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression ouais, qu'on parle de comédie. Vrai, Alors, se... Mais, mais... c'est bien, parce que là, on a vraiment balayé dans, 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 dans tous les sens. Et je pense que, pour le coup, ça prouve, s'il si y de a besoin, euh, qu'il faut voir ce film euh, au moins pour se faire un, 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 un avis. On va rire parce qu'il y a des situations drôlatiques. On va rire parce que si, comme moi, on adore Jean Poiré, en fait, dès que Jean Poiré apparaît, je ris. <rire> mais je ris noir, quoi. Ouais, parce qu'il ouais. me glace autant qu'il me, me fait rire. Et c'est valable dans quasiment tous les films qu'il a pu faire. C'est un ovni, ce gars, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc, peut-être que, justement, complaisance... Alors, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce truc de... Euh, c'est comme la violence au cinéma. Moi, j'ai jamais trop su à quel moment on pouvait dire là, ah, là, là, c'est complaisant et là, c'est pas complaisant. C'est ouais. pour ça que je précise oh, oui. que mm, mais... c'est <coughs> un truc
2: euh, que j'ai développé moi avec moi-même. Mm. Mm. Mais euh, par ailleurs, j'en fais quand même un truc euh, important et je pense que je... moi, je le prends au sérieux ouais, ouais. dans ma vision même du cinéma plus que des films en eux-mêmes. C'est une certaine idée du cinéma, on va dire. Ça, je, mais, je crois que je comprends mieux. Il faudrait vrai que développer
0: plus longuement. C est... C est... Hein. Bien sûr. Voilà, ça serait ça pour savoir à quel moment en fait on arrive à... à sentir parce que c'est une perception en fait. Ouais, euh, tout à fait. La complaisance. Je pense moi-même que
2: j'ai pas mes propres limites en fait. film par film je oui. sais que Festen par exemple j'ai haï et oui. j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais haï oui. en fait parce que je détestais la position dans laquelle le film me forçait à être en fait oui. et je pense que là dans ce film là il y a un truc moins violent oui. ça me prend moins en otage mais il y a quand même cette forme de complaisance où on me fait regarder le monde d'une certaine manière oui. et ça pose d'ailleurs la question du cinéaste, de la théorie des auteurs bon on n'en vient pas oui, oui. mais par contre un truc peut-être important par rapport à ce cycle Déjà de un, qu'on a moins rigolé que ce qu'on imaginait oui. Et de deux, que la comédie c'est un truc à prendre très au sérieux Oui. Ça veut pas dire qu'il faut faire sérieusement de la comédie mm. Ça veut pas dire qu'il faut faire de la, de la comédie pas drôle Mais que la comédie c'est quelque chose de sérieux Parce que le rire quand On rit de quoi Quand est-ce qu'on rit ouais. On rit avec ah bah qui là... On rit contre qui et, puis, et plus ce que jamais film euh... Ce film-là pose peut-être de manière beaucoup plus pertinente que je l'aurais imaginé au moment où on commence cet enregistrement ouais. cette question donc merci Quentin merci Alénis merci tout le monde et ben voilà, on, on vous aime <rire> j'ai ai beaucoup plus d'idées qu'en qu arrivant euh... c'est tout à fait vrai moi la... aussi je me demandais
1: de quoi on allait parce <rire> que j'avais un peu peur et
0: justement ce qui est amusant alors là c'est c'est que on a probablement je vais pas dire jamais parce que ça fait le mec et on en sait rien ça mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus crispé aujourd'hui sur la question du rire on voit bien comment faire un truc les caricatures mais pas seulement c'est-à-dire maintenant même les gens qui font des sketches on leur tombe dessus à bras avoir raccourci Avoir un raccourci oh. à à quoi... ah <rire> euh, euh... Attends Par en des Astérix Oui Daniel O'Toole était Envisagé
2: pour jouer Astérix Dans le premier Et il y a même des photos D'essai en costume où oh. On voit Daniel O'Toole En Astérix enfin, et On sait <rire>
0: pas pourquoi Il l'a pas fait
2: Je sais pas Une histoire de calendrier Ou clavier était mieux Je sais pas, je pas sais. rien désolé fin de la parenthèse non non mais euh, intéressant, <rété>
0: intéressant intéressant parce que on imagine en un autre fait, film quoi je
2: voulais le caser et, et dès qu'il y a un truc en X je me suis dit il faut que je Ah oui moi je voulais caser
0: que dans le Astérix Mission Cléopâtre <rété> la prononciation restituée latine n'est pas du tout respectée on sait très au bien, bien vous que on voulait le dire au oui, précédent on CD. voulait le dire au précédent mais c'est pas enfin, comme ça qu'on prononce le, le, le latin hein, par exemple le C se prononce que donc on dit oui oui qui qui paquem parabelum voilà pas pas sem voilà bon c'est pour c'est pour Daniel Auteuil. non Alain Chabat. bref quel bordel plus mais euh, Abyssou, oui en tout Abyssou. cas Abyssou. Pour, on, en perd notre latin. <rire> on en perd notre latin que, que, que j'ai déjà très mauvais au départ euh, non mais tout ça pour dire que c'est effectivement euh, une visiblement une époque où on balance une comédie comme ça qui interroge quand même les, les, les relations euh, bah, la question de, des classes en fait tout simplement oui. hein. et euh, et que ça y va euh, franchement et que on voudrait que le patron soit le parfait salaud et c'est comme ça qu'il nous est dépeint mais comme un type vraiment odieux dès le début il est sur son casse qui vire les gens il a son son son, son, son pauvre majordome ce pauvre Favre qui, <rire> qui apparaît comme ça et qui me semble de sous merde maltraité comme un chien enfin c'est terrible et ces larmes à la fin avec cette femme qui semblait être une potiche mais qui en fait se révèle être redoutable un en, peu le cerveau en, de, le, le cerveau ouais, en la personne de Marie Laforêt mm -hmm. qui effectivement campe très bien avec cette espèce de noirceur qui est la caractérise enfin ses mm -hmm. cheveux noirs ses, ses, ses yeux euh, incroyables où on a vraiment au début on pensait que c'était la femme soumise et visiblement c'est pas du tout comme ça que ça se passe mm -hmm. donc là aussi ça, 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 ça discute l'air de rien de la question aussi euh, du rôle à la maison, mmh. avec ses deux filles, une qui est une pute, l'autre qui parce que est... c'est oh, voilà les deux et l'autre qui a l'air d'être réussie. d'ailleurs, le père lui-même dit, elle, c'est 20 sur 20 machin, ouais. l'autre zéro pointé. Mmh. Donc, est, tout est atroce, abominable.
2: Ouais. Tout est bizarre, parce qu'on ne sait ouais, pas bizarre. si c'est censé être crédible, ou si le film assume de nous dire, en fait, tout ça est une caricature. Ouais, c'est... Ouais. Oui.
1: C'est jamais bien clair, en fait. Est ça qui Mais est en fait, est le, Et en
2: fait, ce qui est le moins clair, c'est est-ce que c'est raté oui. Ou est-ce que c'est ouais. au fond que c'est un film beaucoup plus... Euh, mm -mm. pas subtil, on va pas exagerer, Mais profond. Mais où au moins il y a une espèce d'approche euh, du cinéma comme une espèce d'espace aussi de, où il y a des latences. Quoi, mm -hmm. Où il peut y avoir un écart entre euh, les attentes, le spectateur et le film. Mm -mm. Je sais pas. Je penserais peut-être plutôt pour la première Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté italien un peu... Il y a un truc très italien dans le film La comédie italienne, oui. un peu incisive, etc Je sais pas, mais ne serait-ce que le décor de la maison bourgeoise à la campagne Oui, là, oui, oui ouais. En fait, on est entre Pasolini et Claude Zidi, quoi. Enfin, c'est vraiment bizarre, oui vraiment bizarre ce ouais. film Mais c'est une découverte intéressante Parce que vous voyez typiquement que c'est le genre de film on a l'impression de ne pas avoir grand chose à dire et où en fait on en arrive à des trucs sur le cinéma euh, et oui, oui. assez large d'une il, époque. Il, parce qu'il
0: pose, il pose, il pose un problème. Ce film pose problème. Exactement. Et qu'on n'arrivera pas à résoudre aujourd'hui, bien entendu. Je crois pas que c'était le but. C'était pas le
2: but. <rire> et... Mais alors, Quentin, je te, je te pose une question parce oui. que c'est toi qui as choisi le film. Est-ce que c'est un film dont tu gardais un souvenir particulièrement fort Est-ce que tu t'es dit justement, tiens, c'est un film qui va amener cette discussion Ou est-ce que juste tu te disais, ah oh ouais, je m'en souviens que c'était une super comédie, Non, je me
0: euh... souvenais parce que c'est... Alors, on ne va pas dévoiler notre, notre prochain, prochain, prochain cycle. Mais c'était quand on était encore sur le mm. cycle 1 ou cycle mm. 2 sur la comédie. Parce qu'il y, y aura d'autres comédies françaises aussi. Voilà. <rire> ce Et c'est <rire> vrai que je m'étais dit que j'avais bien envie d'apporter... Je me souvenais bien de ce truc éminemment grinçant. Euh, et pourtant, je l'ai découvert jeune, donc euh, bon, une conscience politique qui devait être quand même encore un petit peu euh, réduite si je l'ai découvert à 14-15 ans. Mais donc, j'avais peut-être dû le revoir. En tout cas, il m'avait marqué parce que déjà, j'avais dû, peut-être en rigolant comme un débile, sauf que j'avais déjà dû être quand même traumatisé, en mm -hmm. fait, tout simplement, ne serait-ce que par cette chaise musicale. Mm -mm. Parce que c'est épouvantable. épouvantable Et comme les gens se deviennent... enfin euh, Celui qui a sa serviette, là parce que, genre, il avait prévu voler une serviette, Ouais, c'est trop bizarre. Euh, genre,
1: ouais.
0: Les gens qui jouent au poker, qui n'ont plus rien... Oui. Et...
1: et puis les pauvres qui jouent au Monopoly et les plus oui, aisés qui, qui, jouent qui jouent au, au poker. Ouais, vraiment... ouais, je pense que c'est ça
2: que
0: j'aime pas dans le film, en
2: fait, C'est de manière de, au fond, euh, montrer des situations où il y a des gens qui sont respectés par rapport à leur statut. Ouais. Le film eux-mêmes, quelque part, les... leur manque de respect parce que ça pose la question de la représentation. Comment on représente cette lutte des classes, etc. Bah c'est ça elle, qui elle, me elle dérange
0: elle un peu. Elle, elle est marquée, il y a ceux qui vont à l'hôtel, ceux qui dorment à la maison. Ouais, Sauf ouais. que néanmoins, c'est quand même les gros, les gros salaires, salaires qui oui. vont se faire euh, déglinguer avec ce jeu de la, de la chaise euh, là où finalement les petits salaires sont relativement tranquilles. Pour l'instant, puisqu'il ouais. va falloir en virer aussi. Mm. Mais donc là aussi, finalement, c'est les plus avantagés qui se retrouvent euh, jetés dans la fosse aux ours, <rire> pendant que les autres sont finalement les supporters, d'ailleurs au sens strict, puisque ouais, lui ouais. met là sur sa table. <rire> <rire> il, est, il est pour son chef celui qui l'a conduit là, qui est excellent d'ailleurs cet acteur aussi ouais, euh, oui. son nom m'échappe là mais Bon, mais les acteurs dans l'ensemble sont bien. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. J'adore le survêt de avec le de... il dort, là, le
1: ah, le truc vert non, le rouge rouge, 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 Adidas.
0: J'adore. Bah, bah, je crois pas que ce
1: soit Adidas. Ah, il y, y a les pas bandes.
0: Il n'y bah, a pas le logo, ouais. mais il y a les bandes. Et oui, il dort en, en survêt complet lui. Cette lui, petite lui. musique là. <rire> oh là <rire> là. On va faire des cauchemars de ah bah cette oui. musique. Ah mais je pense que ça oui, c'est un truc, c'est traumatisant. C'est Un film traumatisant en réalité. On devrait faire un cycle sur les films traumatisants, les que, les machins, les trucs qui. Moi ce serait
2: Mister Bean le film, mais je vous dis pas pourquoi.
0: Ah bon Je vous laisse avec ça. Bon, bon, bah, on, du coup, n'hésitez pas à nous pousser oui, pour qu'on
1: fasse ce cycle. Euh, voilà, cycle,
0: film traumatisant, parce qu'il y en a quand même deux, trois. Euh, nous arrivons à, au terme de cette émission. Euh, nos... Mais pas du cycle. Mais pas du cycle. Donc, euh, la semaine prochaine, ce qu'on a dit au début, bah, remettez l'émission. Est-ce euh, que, pour terminer, vous aviez envie de recommander quelque chose cette semaine
1: euh, oui, moi je, je suis en train de regarder la série The Last of Us, disponible, alors, euh, produite par HBO et disponible sur Prime Video. Ouais. J'ai pas joué aux jeux vidéo parce que c'est pas mon style de jeu vidéo, tout simplement. Mais euh, je suis. Alors j'ai pas encore fini la série, je suis à l'épisode 4, mais j'ai déjà vu, je pense, le meilleur épisode de toute la série qui est l'épisode 3. Je ne vous en dis pas plus. Ah. Et j'avais peur de pas du tout accrocher, et en fait, bon. Déjà, j'adore les films et les séries de zombies, donc ça marche pour moi surtout là. attention, tu vas réveiller des vieux démons. <rire> pas des zombies. Non, mais justement, ce sont pas des zombies. Ça change. Zombies moi, je m'en fous, mais je sais que les fans ils sont... non,
2: c'est des infectés, c'est pas des zombies. Ouais, ouais. Oui, mais oui.
1: Ah, je, 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 bon. peux, je, peux pas, On est à la fin, je peux pas en parler plus que ça. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, je trouve que il euh, y a des épisodes qui sont très beaux. Euh, moi, ne connaissant pas le jeu, euh, du coup, je suis plutôt agréablement surprise parce que je sais qu'il y a des scènes qui sont calquées au jeu. Ah, c'est un euh, jeu. Voilà. Oui, à la base, ouais, il y a deux, il euh, y a The Last of Us et The Last of Us 2 Part two. Et, euh, et donc voilà j'apprécie beaucoup mmh. j'attends de voir la fin de la série pour, pour voir ce que ça donne et euh, j'aime beaucoup l'actrice j'ai oublié son nom c'est Bella Ramsey mmh. que voilà j'apprécie beaucoup en tant qu'actrice et j'ai vraiment hâte de voir dans quoi elle va, elle va jouer dans d'autres films enfin bref vous avez compris donc euh, voilà je suis sur ça et je suis toujours le podcast de Mimi Hegel donc Mimi H G L sur euh, Spotify ou Twitch ou Youtube qui euh, débrief chaque épisode de The Last of Us. Donc à la fin de chaque épisode, je suis en mode ⁇ Ah, je vais écouter le podcast qui va durer deux heures, je suis trop content <rire> !⁇
0: C'est plus long que l'épisode.
2: Oui,
1: qui est plus long que l'épisode, oui, oui. mais j'adore ça, donc, euh, donc voilà.
0: Et bah très bien. Très bien, oui, The Last of Us. Hein, très bien, très bien. <rire> non, mais parce que je regarde, je regarde la série. C'est vrai Oui, oui, Il me reste un épisode et je pense qu'il y en, en a un qui n'est pas encore sorti. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je suis au 6 moi D'accord. Non, 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 et l'épisode euh... 3,
1: on est d'accord, il est très beau. Ah, bah, ça
0: dépend, c'est celui de ce...
1: de Billy Franck. Ah, oui, oh, c'est oui, oui,
0: ce très, quoi. très. Oui, alors si, effectivement, euh, et tout complètement inattendu que ça arrive ouais, comme ça clair. en plein milieu d'une série. Non, il gère très bien. Vraiment, c'est bien. moi Je pensais pas avoir envie de regarder. Louis, pardon.
2: Moi, je vous recommande The Last of Us, le jeu. Bah oui, du coup, qui t'en en En plus, alors, il est sorti dans une version remakée euh, sur PS5 pour ceux qui l'ont, sinon il est disponible sur PS3, PS4, pour ceux qui ont une console qui traîne, bah, tout simplement parce que c'est un des meilleurs jeux vidéo qu'elle ait jamais joué. Et ça a atteint un niveau de, 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 de qualité de narration, mais aussi de gestion des émotions. Bah, c'est un jeu que j'ai fait trois fois. Les trois fois, j'ai fini en larmes sur plusieurs scènes. J'ai même parfois besoin de lâcher la manette, tellement émotionnellement, ça me terrasse. Et l'épisode 2, je vous en parle même pas. Il y a un moment où j'ai, je pense, dans ma vie, à avoir rarement autant pleuré, même pour des trucs, dans la vraie vie. Parce qu'ils sont arrivés à un degré, en fait, de, de construction de personnages, du coup, d'identification, d'amour pour des personnages. Je dis, quoi, je dis Il, c'est Naughty Dog, qui est le, le studio de jeux vidéo Responsable ouais. du jeu, et d'ailleurs ceux qui ont écrit Le jeu, ont on écrit la série aussi hein. Donc c'est des gens voilà, qui, qui ont une qualité de scénariste Moi souvent j'ai un peu de mal avec les jeux trop narratifs Parce que moi, quand je joue un jeu j'aime bien jouer Mais The Last of Us c'est vraiment un des meilleurs jeux dans cette catégorie Donc vraiment si vous avez pas fait les jeux, faites-les, même si vous avez vu la série, et si vous avez fait les jeux, regardez la série, moi je l'ai commencé aussi, et souvent c'est casse-gueule d'adapter les jeux vidéo, mmh. franchement, chapeau, ce qu'ils ont fait, c'est pas mal, ouais, je trouve que c'est, alors je dis pas ça pour créer une hiérarchie, en mode moi je suis impur, pas du tout, mais je trouve que ça n'atteint pas la qualité des jeux, en... même d'un point de vue émotionnel, alors, je vous laisse imaginer, hein, parce que la série c'est déjà quelque chose, mais ouais, ils ont fait du bon taf quand même. Parce que dans le jeu, on passe beaucoup plus de temps avec les personnages. On, on les incarne presque littéralement. Oui, bah
1: oui, c'est voilà. un peu le... Mais
2: vraiment, si vous pouvez y jouer, même si vous n'avez pas l'habitude de jouer, ça se fait, c'est des jeux qui se prennent en main pas trop, difficile. Ah, ouais, mais il y a du
1: FPS, moi, je peux pas... Y non, non, du... c'est pas... Ah
2: oui, c'est un jeu de tir, par contre. Ouais, voilà. Ouais, moi, je suis
1: vie. nul à mais y Mais il y a
2: des systèmes d'aide à la visée, ça. Ouais.
0: Bon, pour l'armement on fait toujours des miracles de toute façon
2: <rire> oh, et Je pense qu'il faut que... finir là dessus
0: <rire> <rire> Bon bah je fais pas ma recommandation bah ah Surtout que j'avais prévu une recommandation Un petit peu intellectuelle pour changer Ah bref tu vois j'aime mieux. <rire> Non mais genre là pour tu sais, je vais proposer un livre là parce que je vais finir donc je vais le faire avec la voix de, de Jacques Legault. Alors pour me recommandation je vous propose le mythe de l'entrepreneur, un livre de Anthony Galuzzo sorti, non on dirait plutôt Valéry enfin, Est-ce Est que c'est est audible ou non ouais, Le mythe de l'entrepreneur. Moi je veux
1: que tu fasses ça sur toute une émission ouais quoi.
0: Mais je peux, tu me connais, je peux. Non, je peux faire avec n'importe. Bon, voilà. Alors le mythe de l'entrepreneur Anthony Galluzzo aux éditions La Découverte sorti cette année en 2023. Alors je pense que nos auditeurs savent déjà. De ça, ça doit prêcher des convertis comme on dit mais c'est juste un, un livre qui revient parce que ça fait jamais de mal de revenir là-dessus bah sur le fait que les entrepreneurs stars, les grands trucs, quand hein, on imagine les self-made men, une bonne fois pour toutes, on le sait, mais ils le répètent très très bien, ça n'existe pas. Mmh. Et donc ça fait du bien de rappeler quand même que tous ces gens qu'on a portés au nu, euh, notamment on en parlait avant, comme des gens qui Apple par exemple, <rire> et bien c'est pas des génies venus de la, de la planète Mars, hein, que tout ça, c'est aussi un contexte social. Voilà, euh, parce que parfois les gens le savent pas. Ça va euh, bien avec le film en tout cas. Et en plus oui, mmh. hein, c'était un peu. Euh, Est-ce que
2: tu l'as le livre? Je voulais le lire, donc si tu l'as sous la main. Ah bah
0: es? Non, parce qu'il est à la maison, si ah, je le fini. Ah, dommage. Mais je, je vous le présenterai bien, bien, bien oui, volontiers. J'avais envie de le lire. Eh voilà. <rire> bien, oh là là, nous avons débordé, nous nous en excusons. La, non, non, on s'est dit... <rire> là, à 30 minutes, pile, tout on a coupé. <rire> ah, bah, plus, savez, <rire> comme au collège, il n'y a plus de, plus de plus courant personne. plus en à,
1: euh, à la semaine prochaine Oui, à la semaine prochaine. Je vous embrasse. C'est bien aimable.